0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Eh, querido Richard, ¿cómo estás? Gusto verte acá.
0: Feliz, obviamente, de poder compartir de nuevo Cancha contigo. Ya me había aburrido un poquito de Gus, ¿eh? Digo, somos una buena dupla, pero el buen delantero se asocia con quien sea, ¿no?
2: No, hombre, eres este como el paleta esquema en sus buenas épocas. Y pues, venga, ¿qué tenemos el día de hoy? Me, me emociona mucho, ¿eh? No, a mí también, porque hoy nos vienen a contar una historia poco conocida, ¿no? Eh, de la segunda división del fútbol mexicano y pues tenemos nada más y nada menos que a un, eh, a un escritor y, y además aficionado del León desde niño querido Juan Pablo Torres un gusto que estés acá en Historias del Llano, bienvenido
1: Diego Richard, pues eh, agradecido con ustedes por la, por la invitación ya era, un, era una asignatura ahí pendiente estar en, en Historias del Llano, ¿no?
2: Claro, claro Oye, y pues cuéntanos, porque la historia que me, que me contaste fuera del aire, pues sí nos dejó un poco impactados. ¿no? A mí muy intrigado, ¿eh? Y a mí me, me brincó que, que hay muy poco en prensa, realmente. O sea, no, yo estuve buscando y no hay mucho. Y pues, qué mejor que una voz local para, para narrarnos sí. estas intrigas. Ni
0: en la Deep Web.
2: Ni en la sí, Deep we. Web. De ahí, de...
0: <risa> fue, fue.
1: Es, esto, esto se debe a que fue un periodo muy breve y que eh, yo supongo que, pues, por tratarse de un, de un equipo pues sí, de alcance local o regional, pero, pero pues es que ese equipo anduvo en muchas manos, ¿no? Antes de, de ser lo que, de lo que soy, de volver a primera división y de, y de todo esto. Y en realidad creo que fue, fue un episodio muy breve, pero sucedieron tantas cosas en ese, en ese lapso que curiosamente poco se sabe, ¿no? Eh. Eh, el, 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 el tipo en cuestión es Eleno Fortino, que es un, pues un personaje aquí local, no que se, se, hizo, del, se hizo del equipo por, eh, no, no, no diré fechas porque quizás me equivoque, pero que pues más por ser aficionado que otra cosa, eh, compró, al, compró al equipo y dijo, le voy a meter mi mano, ¿no? o sea, voy a voy a comprar jugadores, voy a hacer con lo poco que tengo, porque además dejaron un equipo totalmente desmantelado. Entonces ya sabes, ya sabes cómo son estas historias de, de la segunda nacional que, que, pues los jugadores vuelan, no o sea también habrá, habrá, los que quieren estar en primera división, los que acabaron su contrato, eh, los que no quieren estar más ahí, etcétera, no? Entonces con un equipo hecho trizas, pues trató de armar más de un modo aficionado que, de un conocedor de fútbol, ¿no? O sea, ¿cuántas veces eh, esta, esta gran cualidad que tiene el fútbol de permitirnos dar una opinión eh, tiene límites también, ¿no? Y, y, y bueno, pues una cosa es opinar y decir yo hubiera hecho tales o cuales cambios, yo hubiera comprado a tal o cual jugador o me hubiera deshecho de tal o cual jugador. Eso en la práctica pues es un negocio aparte, ¿no? Eh, y el fútbol, el, el fútbol es una industria como tal, ¿no? Entonces tiene, tiene muchísimas caras. Y en una de estas eh, facetas quiso, quiso entrar eh, esta, esta persona de nombre Eleno y quiso, pues, quiso armar algo como eh, medio para rescatar al, al equipo, de que no se lo fueran a llevar. O sea, eh, en este en este periodo se hablaba mucho de que al equipo se lo iban a llevar a otro lugar, de que la franquicia pues tenía un valor y mejor era venderla y deshacerse de, 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 de esta ya, ¿no? O sea, hay, hay veces que cosas con mucho valor suelen ser un, un problema más que, más que un activo, ¿no? La la sí, exactamente, o sea, y, y, y México se pinta solo para esto, ¿no, Richard? O sea, eh, hay muchas, muchas historias que, que te dicen, oye, equipos que son oriundos de tal ciudad o de tal plaza, terminan en otro lugar y ya se vendieron, se revendieron, etcétera. Y pues con el poco conocimiento que él tenía, armó, digamos, como una especie de, de, de directiva, ¿no? Incluso, incluso él no él no estaba como, de, como el directivo principal, o sea, él no estaba como el presidente del equipo. Él, él se autonombró secretario deportivo, porque okay. le interesaba más el tema de las contrataciones, de escautear jugadores, pero al final de cuentas, pues tenían bajo presupuesto. Y a la persona que pone ahí de presidentes... Era, era, era un empresario también venido a menos en este caso Eleno pues era una, una persona digamos que reconocida como en su medio eh, él es marroquinero para los que, o era marro, marroquinero para los que no saben qué es esto es eh, pues una, una actividad también de, de, que se deriva del, de la piel del, de, ya saben que en león pues se hace mucho zapato y eso ha traído otras actividades a bueno la y barato y una de ellas es la marroquinería, ¿no? Que es la, la fabricación, por ejemplo, de, de carteras, de bolsos, eh, chamarras, y guantes de piel. Ajá, exacto. Pero
2: como, como yendo un paso atrás, justo cuando él arma esta directiva, que es como dices, es gente más, más aficionada que profesional, ¿no? En el negocio del fútbol. Eh, él busca dos contrataciones. Una, este pues una él va y la busca directamente a Francia,
1: ¿no? Sí, exacto. Sí, se, tra se trae a un, a un portero que está, que está ya pues, prácticamente retirado. Se trae un portero que estaba prácticamente retirado y lo trae como a la actividad pues para que sea un tema ahí eh, un bombazo, ¿no? mediático. O sea, sea, como este bombazo, ¿no? También pocos recuerdan a este, este portero que anduvo por allá porque no era, no era común que hubiera algún portero en, en, en Europa. Y pues ahí estaba Lauro Paniagua, que, que pues le, le parecía a Eleno que, que podía ser un, como bien dice Richard, un bombazo, ¿no? O sea, hoy hay fórmulas, hay muchas fórmulas para el fútbol y una de ellas es la contratación de, esta, de las bombas para llamar la atención, para vender playeras, eh, para atraer a los medios de comunicación o bien para darle algún tipo de logro deportivo, que era el caso de, digo. Quería cubrir heno con esta contratación, pues quería cubrir todo eso, ¿no? Eh, sin embargo, pues Laura ya estaba prácticamente retirado, y, y lo que ni siquiera de aspecto futbolista, si ¿sí me explico, un tipo más bien como con parecido de una barba un poco, o sea, larga, un aspecto así medio de leñador, tal, no, no, no parecía ni siquiera, poder, ¿no?
2: Perdón. <risa> <¿Así risa> que Como yo, cuando no me baño. Pues.
1: La viva estampa de Diego. La viva estampa de Diego. Y, y, y trae esta contratación y también contrata a un, a un muchacho argentino que es al parecer una promesa, o sea, que, 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 viene, como, que viene como la gran revelación argentina, que viene por conducto de, de un familiar que ya había jugado en la ciudad y que por recomendación a Eleno. Le dice, tráete a, tráete a mi sobrino, porque pues, es, pinta para ser como la estrella, ¿no? Y estas historias también son muy conocidas, ¿no? O sea, estos eh, bombazos que son más bien petardazos. Y, clásico del fútbol y, mexicano. Clásico bueno. del fútbol mexicano. Y todo lo demás, pues son, son sobras del equipo, o sea, medio lo que quedó, lo que pudieron ahí tomar como de las fuerzas básicas, si es que existían como tales. Eh, y arman un equipo que pues para segunda división hubiera parecido algo decente pero pues no no tenía ni trazas de, de nada no sin embargo pues la, la esperanza futbolera eh, renace cada seis meses en México y pues la, la gente se animó bastante con estas con estas contrataciones con todo lo que lo que implicaba además no y además veían con buenos ojos que un tipo de la ciudad tomar al tomar al equipo porque Aquí siempre se ha juzgado esto, ¿no? O sea, tiene que ser alguien local que ame los colores y tal. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que más bien es un, un directivo pues tiene que conocer del, del negocio del fútbol, ¿no? Pero bueno, mucha gente, mucha gente y no, y no necesariamente ser local. Eh, <coughs> mucha gente pues vio esto con buenos ojos y, y en realidad pues el torneo empezó siendo un fiasco. O sea, para lo poco que duró. Eh, como directivo eleno porque, eh, porque eleno tenía, tenía un, un, pasado, un pasado bastante negro ¿no? por, llamarlo, por llamarlo de alguna manera eh, eleno en ese gusto por llamarlo así por, eh, por la piel por la marroquinería etc eh, pues el tipo llegó a cometer crímenes de los que nadie sabía y el tipo era un asesino en serie. Eh, el, el tipo, pues, tomaba víctimas, sobre todo hombres. Eh, nadie dudaría de él por la buena reputación que tenía. Y, y, lo, que, y lo que hacía, pues, era estrangularlos, estrangularlos, eh, llevárselos de ahí a una, a una casa de campo, al parecer a las afueras de la ciudad. Y, y como conocía, conocía muy bien el tema de la curtiduría, que es todo este tratamiento de pieles y demás, pues el tipo básicamente disfrutaba quitándole la piel a las víctimas y haciendo guantes además con la piel de las víctimas. Exacto,
2: eso te iba a decir porque los guantes de, de Lauro Paniagua, el gran arquero, eran marca Fortino ¿no? y decían que era de piel de burro, ¿no?
1: Sí, de piel de burro, hay, hay un tema ahí, es curioso porque en el, eh, dice, dice la gente que la piel de burro eh, digamos en las zonas donde hay, donde hay ganado desapareció en algún momento y hay quien dice que la compraron los chinos y hay quien dice que la compraron los italianos, ¿no? Eh, porque es una piel muy fina, la, la piel de burro
2: ok, ok eh,
1: muy suave y, y pues que, que al parecer hasta como especie estaban medio desapareciendo los burros por esta gran demanda que hubo de, de piel de burro entonces Eleno tenía, tenía un, eh, pues sí, un, un espacio también en las a las afueras de León donde tenía piel, era el único tipo, yo creo, en México con piel de burro, entonces ¿Qué? era casi irre irreconocible al tacto saber si esos guantes eran de piel de burro o piel de humano, lo que pasa es que, eh, lo que se dice es que con la piel de humano hacía unas, eh, uno, unas ediciones especiales y se las daba a, a, a políticos, amigos, a gente ahí hasta del clero, eh, etcétera Y hizo esta edición con una de las víctimas para que Lauro Paniagua saliera en su presentación con unos guantes fortino.
2: Esta historia acabó mal porque además de que el tipo era un asesino serial, eh, pues la policía afortunadamente lo atrapó. Fue una historia muy sonada en León, pero no, no brincó al terreno nacional.
0: No le dieron seguimiento, inclusive. No se le dio
2: seguimiento. Extrañamente. Eh, porque además, bueno, ustedes acordarán, eh, ahora que investigamos un poco el caso... A Eleno al final la policía en, un, en una cosa rarísima lo deciden enjaular y, y pasear por toda la ciudad. Exhibirlo. Eh, exhibirlo. Entonces la gente le aventaba cosas y, y se volvió un espectáculo de... de, de un Circense hasta cierto punto ¿no? y, de, y de un dueño que pues en el fútbol tenía buenas intenciones, ¿no? Pero estaba un poco tocado. <risa> un y, poco. Y, este, claro. y, y aquí quien más sufrió pues es el equipo porque el equipo se, se siguió en segunda división claro. y pa, no jaló para nada, ¿no? ¿Cómo ves, Richard?
0: No, pues complicado pero afortunadamente esta historia que estamos contándoles con, con, con esta voz de Diego, ¿no? Como de cuentos de la cripta, eh, pues es ficción. Eh, digo, evidentemente el autor sí toma cu cuestiones que, que sucedieron, ¿no? León en la segunda división, pero afortunadamente sí. no, no hubo un... Bueno, esperemos, no hubo un heleno por ahí. A ver, cuéntanos de, de, de esta historia. ¿cómo, ¿Cómo es que nace? Y, y pues ya decirles a las personas, ¿no? Que, que, que ya, ya no estén es tan que...
1: tensos, por favor. sí. <ríe> Se sí, iban a decir por qué se reía este tipo cuando narraba asuntos ahí de medio raros, ¿no? Eh, bueno, la, no, la, novela, la novela Richard y Diego, eh, pues, nace de la, de la inquietud de escribir novela negra. O sea, yo, yo tenía como ese... Digamos que en mi, en mi corta trayectoria he tenido siempre como base la de experimentar. Eh, me interesa mucho... Tomar géneros que me gustan de la literatura, del cine, eh, cosas en las que creo que puedo, que puedo eh, aportar aportar algo a, a, a un, al estilo en el que me siento cómodo, no o sea, al estilo narrativo en el que me siento cómodo y que me, y que me permite fluir como, como, como narrador, no que es, la, es el interés principal, o sea, poder narrar una historia a partir de del imaginario personal y de los elementos que yo pueda tomar de, de, un, de un entorno para contextualizarlos en una obra. Esa es como la, digamos, como la misión, ¿no? Además de, pues, la preparación que te requiere un, un, un proyecto como una novela, etcétera. Pero le, le, le tenía muchas ganas al, al género de, de novela negra. Por ahí... Eh, platicando con uno de los editores que es eh, Ilia Pérdigo de Al Revés Editorial, es una editorial catalana, en alguna feria del libro lo, lo comentábamos y me decía, oye, aviéntate algo que sea novela negra, ¿no? O sea, no había, no había un encargo, pero estaba ahí el, el, el... Sí, ajá, ese como empujón de, de oye, quizás sí pudiera ser algo de, de, de novela negra o policíaca ¿no? Por llamarlo de esta forma. Y, y pues dije, va, o sea... Eh, mi, mi, digamos que de mi, mi labor personal como este proyecto personal siempre ha sido ubicar historias en el en el medio que yo que yo ubico no o sea la, la, la ubicación personal que en mi caso es león guanajuato ¿no? y, y pues sí traer como estos elementos que puedan servir para una historia y que y que le den algo de sabor también a la, a la historia no en el caso de, de quiero ver tu dolor pues es el tema de la eh, de la, del curtido de piel de la marroquinería ya en, <coughs> en otros trabajos había tomado cuestiones de zapato también cu cuestiones ahí del de, de curtido ilegal o de pieles ilegales exóticas, eh, en otra novela que se llama zorros Urbanos eh, hay una novela previa a estas que es Los de Arriba que pues, habla sobre, sobre fútbol y la dinámica social a partir de, de un equipo de fútbol y de un partido en particular ¿no?
2: Digo, Igual no, no quiero spoilear, pero hay un par de, de momentos que me, que me gustaron mucho y que creo que vale la pena reflexionarlos. Uno es donde Eleno se está peleando con un aficionado y el aficionado le está diciendo, un señor que lleva toda la vida, no me acuerdo, si es un trabajador del estadio, es un aficionado, pero ama al equipo y le está diciendo eh, pues que son una mierda como directivos, ¿no? Y, y que el equipo es de la afición, ¿no? Y Eleno le dice, pero ¿de qué me estás hablando, cabroncillo? Pago la nómina, ¿no? <risa> claro, un poco como la, la desvinculación que a veces... Eh, yo soy de las chivas y esto creo que ya lo veo desde hace mucho tiempo, pero como la desvinculación dueños afición, ¿no? Que es como, pues me, me da. No llores, por favor, Diego. Exactamente igual el club, ¿no? Y hagan lo que
1: quieran. <risa> y... Claro, es que, es que hay, un, hay un tema, hay un tema, y Diego, que es eh, cómo surgen los equipos de fútbol en México, además, ¿no? O sea, y, y, y son, por lo general, son clubes muy cercanos a la gente, o sea. Tú platicas con jugadores todavía de los años 70, 80 y aquí Oribe Maciel, un, un exfutbolista del América y de la Unión de Curtidores, dice: Yo llegaba a los partidos, yo, yo llegaba caminando al partido, porque además él jugaba en el estadio La Martinica, que estaba a unos pasos de su casa, o sea, está justo en una colonia muy céntrica de León, es un estadio que recientemente demolieron por fines comerciales y, y es, 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 es la última. Caja de bombones que existió, digamos, después de la bombonera de Toluca, pero como tal no, como este estilo europeo de estadios. El León jugó muchos años en ese estadio y el Unión de Curtidores ahí jugaba, pero estaba en una colonia que se llama La Martinica además. Entonces Oribe Maciel dice, yo llegaba en chancletas, a un... es, es uruguayo él, yo llegaba en chancletas a jugar a dos horas antes del partido, no? Y me iba a entrenar en chanclas y, y la gente que iba al estadio nos saludábamos yo desde la cancha y ellos desde la tribuna antes, ahí en el calentamiento y tal. No, entonces el fútbol ha perdido esa familiaridad, pero también se ha vuelto un espectáculo más atractivo. Entonces son una, yo pienso que son unas cosas por otras. No podemos tener estos equipos en los que todo mundo podemos opinar y que además sean campeones, no Y que ganen todo y demás. No, y el fútbol es una industria y también hay que entenderla como un espectáculo. Si de repente por ahí eh, hay jugadores románticos y que entienden muy bien este estos temas, pues hay que, hay que buscarlos y hay que aplaudírselos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y pues nada, eh, antes de cerrar, por supuesto, invitar
1: a la gente a que pueda acercarse a esta lectura.
2: Sí, es eh, de es editorial también Gato Blanco.
1: Es de Gato Blanco, sí. Eh, perdón que te interrumpa, Diego. Hace rato mencionaba al revés porque es parte del origen de, de la historia y de por qué escribir novela negra, pero eh, la publicación es de editorial Gato Blanco en coedición con, con al revés. Y Gato Blanco es la que se está encargando ahí de distribuir. De Pues fue la que le dio el toque mágico, además, con la, con la edición. Mario Bernal eh, ilustró... Eh, pues de una manera muy, muy fina la, la novela, la portada y las ilustraciones de los interiores son de él y pues José Bernal, que es eh, más que conocido de ustedes, eh, ha, ha hecho un trabajo súper, súper profesional.
2: No, 100% y, y bueno, yo los invitaría, ¿no, Richard, a que la lean? Sí,
0: a que lo lean, a que se acerquen, a, a que inclusive descubran más obras también, no solamente se queden con esa. Y pues además, qué mejor que fútbol y lectura, ¿no?
2: No, y además se ponen una este, unas canciones de José Alfredo, ¿no? que está presente a lo largo de
1: todo. <risa> claro, no podía faltar José Alfredo.
2: La vida no vale nada y, <risa> eh, y se lo ponen, ¿no? se, se compran unas chelas y se, se revisan la gran novela que se aventó el querido Juan Pablo. Y pues esperemos pronto leer los de arriba y platicarla, ¿no? También.
0: Sí, dar, darle más juego a eso. Y pues nada, Juan Pablo, agradecerte, por supuesto, no, no solo por, por concedernos esta charla, sino además por invitarnos a descubrir un poco más de este universo en el que tú te encuentras de manera imaginaria y literaria. De verdad que fue un placer. Y esperar que la gente también lo disfrute.
2: Vamos a regalar un, un librito por ahí, entonces, Venga. para que la gente esté pendiente. Y, y el mío yo me lo quedo. Muchas gracias. <risa>
1: Al contrario, les agradezco mucho el espacio. Era, les digo, un, eh, ha sido un gozo y pues, tenía muchísimas ganas de estar presente en historias del llano y más de la mano en apuntes de Rabona. Entonces, pues qué mejor, qué mejor que se dio, que se dio ahorita a partir de la literatura del fútbol y como decían, eh, para quien quiera puede ser una novela relacionada al fútbol y para quien no no tiene nada que ver con fútbol, ¿no? De eso se, de eso se trata también, ¿no? de, de adentrarnos a distintos mundos a través de, de, de la palabra completamente pues de acuerdo ya
2: está en comunidad muchas gracias acuérdense que nos pueden seguir en pues bueno estamos en spotify en iTunes nos pueden donar en patreon.com les agradecemos mucho a toda la gente que nos sigue donando que nos seguimos manteniendo mensajes. también por eso sí y pues nos vemos el próximo lunes y esperemos pronto traer este otras historias este de literatura balompédica
0: disfruten sus tacos de carnitas por favor exacto
2: abrazo juanpa Bonito lunes. un abrazo a todos gracias